0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez Me dando o privilégio da sua companhia Em mais um episódio do Cristocast Eu estou aqui com o coração ardendo de felicidade Com um convidado muito especial Nós já recebemos a filha dele aqui E agora temos a alegria de recebê-lo também Pastor Valdir Batista É uma alegria lhe ter aqui e, como vocês sabem, eu sempre peço para o nosso convidado dar o primeiro recadinho do programa.
1: Bom, o primeiro recado é que você que não está inscrito ainda, <risos> se inscreva, né? Dê aí também o seu like aí Isso. e leve adiante o máximo que você puder, né? Esse canal para que as pessoas possam ter acesso também às informações, o diálogo e a conversa que vamos ter aqui.
0: Isso, muito obrigada. Quero muito agradecer sua presença, eu realmente estou muito feliz.
1: Eu que agradeço. Eu jamais imaginei que, né, que nesta vinda outra vez ao Brasil, a Belém, eu pudesse ter a oportunidade de estar aqui, de te conhecer. Já conheci a tua mãe e tive uma noite assim agradabilíssima com ela, né? de um alto nível realmente, de compartilhamento de literatura, de pensamentos. E agora fico emocionada, feliz de estar aqui contigo.
0: Minha mãe vai estar aqui no, em maio... Já conversei com ela, estou intimando que em maio nós vamos fazer o especial do da, mês das mães. Então a minha mãe vai ter que estar tá aqui, eu vou primeiro conversar com ela para ela não, não me derrubar muito <risos> <risos> nesse episódio. Mas que bom, fico muito feliz viu, pela, pela referência. E nós sempre começamos a nossa conversa com uma pergunta que na verdade é uma afirmação. Deus existe... E eu posso provar.
1: Ora, existe porque nós existimos. Porque o facto de estarmos cá, de estarmos aqui, é porque realmente a existência de Deus, ela não é só necessária, mas como também ela é real. E quanto à questão de provar, é necessário sim provar. Primeiro para nós mesmos, para que a gente possa se encher dele e assim poder desfrutar dele e compartilhar com ele. Existe porque se ele não existisse, nós nem aqui estaríamos. E provar é necessário, primeiro para nós, e depois podermos testemunhar dele para os outros.
0: Eu posso, antes disso eu esqueci de perguntar, posso lhe chamar de você? Ou de tu? Ou de tu? Isso,
1: eu acho né? tu Sabes que você, tu, só não me chame de pastor, que não tem necessidade, que nós estamos aqui numa conversa bem informal.
0: Lá em Portugal é tu?
1: Tu. É. Então,
0: tu pronto. É, então vou falar é o tratamento
1: tu. de aproximação. Então, quando tu queres demonstrar aproximação é. É, com uma pessoa, tu dizes tu.
0: Pronto. Então, eu vou ficar à vontade. Isso. <risos> sobre, ainda sobre a questão de provar a existência de Deus. Né? É, eu, eu acredito que muito do, do questionamento que a gente tem, né, enquanto pessoa, é por que nós estamos aqui, né? Quem somos nós, verdade? Quando a gente começa a pensar, a amadurecer sobre a existência de Deus, inevitavelmente passa por isso, né?
1: Você nunca vai, né, Andréa, entender o sentido da vida sem que tu percebas a existência de Deus. Tem uma psiquiatra brasileira que eu tenho acompanhado bastante, que é Ana Beatriz Barbosa. Conheço. Fantástica. Eu gosto dela pela clareza, simplicidade e riqueza isso. É, com que ela traz os pensamentos dela. Eu é, concordo com, às vezes com a maioria dos pensamentos que ela traz, principalmente sobre algumas questões relacionadas ao ser humano. E esses dias eu estava a, a, a assisti-la e ela disse algo, né? perguntaram a ela é, você acredita em Deus? E ela disse, pelo amor de Deus, não há mais tempo para isso, para ficarmos perguntando se eu acredito ou acredito ou não em Deus. O tempo é de dizer o que eu vou fazer com Deus, como é que eu posso colocá-lo na minha vida, no meu dia a dia. Porque não dá realmente mais para ficar discutindo se Deus existe ou não. Porque isso é um facto, isso é. Eu não, nem diria que é uma evidência, isso é uma realidade indiscutível. Uhum. Porque se essa xícara existe, se essa mesa existe, é porque alguém a fez, alguém a criou. E é impossível nós estarmos aqui se não existisse realmente um Deus que nos tivesse feito. E também essa história de querer atribuir a existência humana a qualquer outro tipo de questão, não cabe.
0: A própria ciência já, já derrubou essa questão.
1: É, é impossível você querer trazer é, a existência humana se não partir do princípio de que Deus a fez. Porque isso, é um, isso passa a ser um princípio até. Deus fez o homem. Ponto final, qualquer outra tentativa, eu diria, ela é mais um revanchismo, é mais algo de querer ser contrário. Né? Então, não cabe mais. Hoje, a pergunta é para si próprio. Eu quero... Eu não quero, Mas não dá mais para ficar questionando. É.
0: Nós temos no nosso corpo substâncias tais quais as estrelas. Né? A ciência já comprovou isso. Tava assistindo com a minha filha outro dia um, um programa infantil de ciência e eles comprovavam isso, mostravam isso. E foi muito curioso, porque daí a minha filha é, falou mamãe, nós temos mesmos, mesmo as mesmas substâncias que as estrelas. Eu falei, é para você ver como Deus existe. Assim como ele fez as estrelas, ele nos fez também.
1: Claro. Isso né? é fantástico, realmente, né? É. Outro dia, falaste da tua filha, eu estava na fila do mercado com a lenha, minha mulher, que tinha uma criança dando trabalho para a mãe, uma, uma miúda de 10 anos mais ou menos. ela disse assim: Mamãe, se Deus fez o um homem, quem fez Deus? <risos> então, aí a mãe disse assim: Não, depois a gente conversa com isso em casa. <risos> <risos> né? Então, realmente, você precisa mostrar para teus filhos, realmente que não tem como você trazer a tua existência e negar a existência de Deus. Isso é algo, eu diria, até infantil, mais infantil do Sim. que a criança que pergunta. É evidente, Deus ele tem se mostrado completamente é, cabível, muito mais do que isso, nesse conceito existencial do homem. Então, negar a Deus é negar a sua própria existência.
0: Sim. E o próprio funcionamento do corpo humano é tão impressionante como nós funcionamos. Né? E se não for o corpo humano, a natureza, como ela funciona, né? é, é tudo tão detalhado, pensado minuciosamente, não pode ter surgido do nada. Não. Eu tenho certeza que foi Deus que fez. É muito incrível as cores. das. Eu falo muito sobre isso com minha filha. E como os animaizinhos são diferentes, como cada um tem minha filha, olha só como Deus é detalhista, olha como ele pintou esse passarinho diferente. Claro. Sabe? E, e é importante a gente é, conversar, inclusive, com as crianças, sobre isso, né, desde pequenos, para que eles conseguem observar, consigam observar no dia a dia a presença de Deus nas coisas simples. É,
1: você, isso é, o que você estás a dizer entra naquela questão do design inteligente, né? <risos> que realmente é impossível você não, não ver que existe uma, uma excelência na criação humana. Nós não somos fruto de um acaso, não. nós somos fruto de um de uma existência completamente criativa e perfeita. Quando tu olhas para nós, os seres humanos, cada detalhe, como tu disserte, né? da boca, dos olhos, do nariz, de tudo, tudo está sincronizado, de tal Sim. forma que a gente precisa assumir que existe um Criador. Né? A palavra de Deus, você tem três formas de, de se relacionar com Deus. Uma, quando a palavra de Deus diz que a natureza proclama a existência. Como tu disseste, não dá para olhar para um orangotango né? e dizer, não existe Deus. Não dá para você olhar para um pássaro, como tu disseste, não existe um Criador. E depois Paulo ele fala também em Romanos que a segunda forma de você é, trazer a consciência da existência de Deus é quando tu olha para dentro de ti mesmo, porque todo mundo tem dentro de si a convicção natural de que Deus existe. As pessoas que fazem o mal, elas sabem que elas vão pagar pelo mal que elas fizeram ou fazem exatamente pelo facto de Deus estar lá dentro e gerar no ser humano um critério de justiça inigualável que o homem nenhum consegue colocar. E a terceira percepção que nós passamos a ter é quando lemos as Escrituras Sagradas. É impossível você não entender o caráter de Deus quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você estuda a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo, André, que eu lamento muito que a Bíblia tenha tornado-se um livro de religião. Que as pessoas pensam que a Bíblia é um livro de religião. É. E que foi tomado né, apenas para esse contexto religioso. Não. A Bíblia é o livro do Criador Sim. para a sua criação.
0: E na Bíblia nós encontramos o direcionamento para o nosso dia a dia. Não Total. é isso? Total. É. Eu sempre falo, já falei várias vezes aqui no Cristocast, e eu falo para os meus amigos, falo para todo mundo. Que aqui nós encontramos tudo o que a gente precisa. Toda a orientação que a gente precisa para o trabalho, em relação à vida profissional, em relação à vida familiar, em relação a finanças, a tudo tem aqui. Né? A gente precisa realmente se dispor a, a, a ler. É só ler. né? Conhecer, né? Eu, eu, a conhecer. eu, eu, eu sempre
1: digo que todo o problema né, das pessoas que elas querem, às vezes, justificar a não. Eu diria, é, o não envolvimento dela com a Bíblia, ah, mas é muito difícil de ler. É não, é que você vai pelo modo, às vezes, errado. É claro que se alguém pega, abre o Velho Testamento e vai lá na genealogia de Cristo. Nossa. Né? Aí o <risos> que vai dizer? Depois que Adão e Eva geraram a Caim e Abel, geraram é. também a sete, sete zainos. Enos a Cainã, Cainã a Malaleu, Malaléu a Gered, Gered a Enoque, Enoque a Aí É óbvio que isso vai trazer um desconforto, mas quando você vai realmente, para querer conhecer o teu Criador, para querer saber quem você é, você vai encontrar tudo na palavra de Deus. Isso que tu disserte é muito coerente, porque ninguém seguiria a palavra de Deus se ela não nos trouxesse essa segurança que tu disserte na vida pessoal, você se encontra consigo Sim. próprio quando conhece a Deus e a sua palavra, na vida de relações, de, de relações homem-mulher, de família, de empresário, de patrão, de empregado, está tudo aí de forma clara, não é verdade?
0: É, e eu, eu vejo sobre... assim eu, eu, durante um tempo, achei difícil é, a compreensão, porque às vezes a gente pega algumas... Algumas Bíblias que têm uma linguagem um pouco mais rebuscada. Mas nem isso é desculpa mais hoje, porque tem, tem algumas versões que têm uma linguagem mais, mais atual, um pouco mais simplificada, né?
1: Que é uma boa iniciação. Que é uma
0: boa iniciação. Mas também, quando a gente vai para os evangelhos, lá, é, Jesus falava sobre, em parábolas, e falava para as pessoas simples, né? E se você se debruçar. Agora também. É um mau hábito querer que tudo seja imediato a compreensão da palavra isso eu estou falando nossa parece que eu mas sim gente a única coisa que eu fiz foi me colocar à disposição para aprender né porque isso leva muito tempo leva tempo leva o tempo que você se dispôr a estar tá ali lendo né a estar tá aprendendo a buscar e essa busca é uma sede que vem naturalmente. Cada vez que a gente entende um pouquinho mais, vem um pouquinho mais e essa sede vai aumentando, para que a gente busque a palavra, né? É, mas é, encontrar as respostas na Bíblia vai muito além disso. Acho que vai, vai, ela realmente surge a partir do relacionamento que você começa a ter com Deus, né? Se colocar à disposição.
1: Claro, você você tem dois, duas maneiras de conhecer a Bíblia né, e de usá-la. É, as, as pessoas também, às vezes, né, elas, nós mesmos como cristãos e igreja, tem pessoas que elas ainda hoje cultivam o hábito de pegar a Bíblia e abrir um Salmo 91. Tem, tem os Salmos que são assim favoritos, né? Salmo 23. As pessoas adoram os, colocar no comércio, na casa, Salmo 91. Né? Não é isso, a Bíblia, a Bíblia ela não é um amuleto. Isso aqui é a palavra abre, de Deus. Ou
0: assim, deixa eu ver o que Deus quer me dizer hoje. É verdade,
1: isso foi me faz lembrar muito né, das minhas andanças pelo mundo, que eu falava para os jovens, né? que tinha... Às vezes as pessoas estão aflitas né, e elas fazem isso que tu disseste. Né? E tinha alguém que estava mesmo desgostoso da vida, já estava querendo tirar sua própria vida. Aí chegou e disse assim, eu vou fazer um voto com Deus. Se ele tem uma palavra para mim, eu vou abrir a Bíblia. E aí quando eu abri, é Deus falando comigo. Aí ele fez isso, fechou os olhos, né? E abriu a Bíblia. Quando ele abriu, estava lá escrito: E Judas foi se enforcar. Aí ele disse: Ai meu Deus do céu, será que eu tenho que me matar? É o melhor aí, não. aí ele disse: Olha, Deus, sem Deixa brincadeira, um né? Sem brincadeira, agora é sério, né? Então eu vou fechar de novo e vou abrir, né? Então, agora é... sem piada. Aí ele disse: Agora é sério, realmente. Né? Então ele fechou os olhos, né? E abriu, quando ele abriu, e disse, tu vai e faz o mesmo, né? <risos> Aí disse, será que eu tenho que realmente tirar a minha vida? Aí ele disse, não, agora, por favor, senhor, sem brincadeira. Leve-me a sério, né? Aí na terceira vez que ele abriu, estava escrito e tu, né? E vai, e o que tens que fazer é, o que tens que fazer faz logo, né? Então, está tudo lá na palavra, né? Então, esse negócio é complicado, porque, então, você não pode agir dessa forma, achar que, que Deus realmente vai tratar consigo. Não estou dizendo que pessoas não foram, mas esse não é o caminho, essa não é a regra. Você tem que conhecer, na verdade, Andreia, a Deus, conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a mente de Deus. Esses dias, até, a minha mulher, ela vai vai nos assistir, ela ela disse, que tá já a fazer? Porque eu estava quieto, né? E ela disse, que tu estás a fazer? Eu disse, eu estou pensando na mensagem que eu tenho que falar. Ela disse, mas tu não estás com a Bíblia? Eu disse para ela, eu sou a Bíblia. Eu disse para eu sou a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, ali, tem uma hora que ele diz assim, eu tenho a mente de Cristo. Uhum. em hora em que tu vais te misturar com Deus, Deus vai estar em ti, tu vai estar nele. Então não é o caso também de ficar decorando a palavra de Deus. Tem gente que orgulha-se, eu, eu acho isso bom, mas não é isso, não é você ler, não é você apenas ler, é você ler e entender. Tu falaste há pouco sobre as Bíblias hoje que facilitam o entendimento, mas eu nem aconselho muito elas, porque elas facilitam de tal modo que elas pensam que tu, que as pessoas pensam que compreenderam tudo pelo facto de terem lido daquela maneira. Uhum. Por isso que eu acho que ela é uma boa introdução. Uhum. Mas depois você precisa aprofundar-se mais. Você precisa ir mais fundo para você entender o significado daquela palavra, a etimologia daquela palavra, para que ela Sim. possa gerar, eu diria, mais substâncias na tua vida, entendeu? Então eu, eu, eu gosto muito de que as pessoas tenham uma Bíblia atualizada na linguagem de hoje, a Bíblia viva. Eu, eu passei toda a minha vida com isso. Mas hoje, por acaso, por exemplo, eu comprei uma Bíblia e eu comprei uma Bíblia daquelas bem chatas, que é para eu poder exercitar o meu próprio conhecimento. E aquilo que eu não souber, eu vou lá e esforço-me para tirar mais proveito para você realmente Sim. conhecer mais e assim ser mais abençoado.
0: Você sabe, na pandemia, né quando eu, eu passei por todo um, um processo assim e sozinha em casa, ninguém podia sair para lugar nenhum e eu estava com muita sede de de entender mais, eu tinha essa Bíblia aqui e eu comecei a comprar pela internet outras Bíblias. Então, a minha filha fala, mamãe, você tem umas 50 Bíblias aqui em casa. Porque, na verdade, eu comprava, era separadinho os Evangelhos. E <risos> para estudar cada um deles, né eu assistia, a buscar no YouTube é, pessoas ensinando, como, como eu lhe falei antes né, aqui da gravação, é, Assisti muito o ensino através da, da Igreja Batista, que eu acho que eles realmente têm um dom assim de ensinar a palavra. É, e gostei muito da forma como, como aquilo acontecia. Mas é a questão da gente se colocar à disposição, né de aprender. Né? E quando a gente começa a entender, um pouquinho que seja, mas a gente começa... A ver o link que a gente tem com Deus, né? É, Deus fez tudo que existe e é impossível a gente não ter é, um propósito que Ele tenha dado para gente. Que, de repente, vai ficar escondido se a gente não se colocar à disposição para se aproximar dEle, né?
1: Claro, claro. Eu sempre falo daqui... É... A Bíblia é a mãe de todas as coisas, André. Você precisa ter uma boa leitura. Uhum. É, Fala-se muito no analfabetismo cultural. Então, as pessoas não saberem, às vezes, interpretar o que elas estão a ler. Isso é muito ruim, porque, às vezes, faz com que as pessoas não tenham um bom aproveitamento, aproveitamento das Sagradas Escrituras por não saberem interpretar. Uhum. Então, você vê, às vezes, muitas infantilidades muitas até loucuras porque as pessoas elas colocam o olho ou os olhos sobre a letra e pensam que elas estão conhecendo Deus e a entender Deus a partir do que elas leram
2: uhum. e não é
1: isso porque você tem por exemplo só na tradução que é feita, você já tem eu diria um desvio muito grande do que é realmente o, o, cerne o, o, da o, palavra, o exatamente exatamente uhum. então por isso que a relação com Deus é muito mais do que uma simples leitura. Sim. Isso é, eu diria, o canal, isso faz parte, mas isso não é tudo. Uhum. Tudo é você viver com Deus, você elevar o teu nível cultural, o teu nível intelectual, o teu nível... Eu sempre digo né, que até mesmo você precisa ter muito... Da, da, Principalmente quem vai falar, tem que ter nível da questão sociológica e filosófica para entender a palavra de Deus, porque senão você vai entender a letra. E a letra apenas está te induzindo, te mostrando, te levando ao que é Deus, entendeu? Uhum. Por isso que é muito mais do que isso. Eu constranjo-me, vezes, quando vejo pessoas que são superficiais, são rasas nas, uhum. nas suas mensagens, nas suas colocações, porque Deus é muito mais do que isso. Deus é muito Sim. mais do que a própria Bíblia. Sim. Você vê... É mudanças gritante de uma língua, né? de uma cultura até mesmo para outra, para ser colocado aquilo que é Deus. Então, Deus é relação. Às vezes, as pessoas... Eu fazia fazer uma pergunta para ti, quer ver? Tu conheceste primeiro quem? Deus ou a Bíblia?
0: Conheci Deus.
1: Hoje, exatamente. Deus. Porque a relação com Deus é que vai te fazer conhecer a Bíblia.
0: Tem uma, uma coisa Eu fiquei pensando primeiro porque eu estava lembrando, na verdade, do, das histórias que a minha mãe conta de quando eu era criança, que eu não sabia ler, mas que já falava em Deus. Aí, por, aí eu parei para pensar, para me lembrar disso. Mas é realmente isso. Primeiro Deus. Lembra
1: que eu falava pouco, né? A gente conversava. A vida com Deus é um... importante você ter emoção e razão. Sim. São as duas coisas. Você também precisa ser pragmático, mas você nunca pode perder a emoção da relação com Deus, porque o que nos mantém não é o conhecimento, é a relação com Deus. Você pode conhecer a Bíblia quanto for, mas se você não tiver uma relação com Deus, você não se mantém e não se sustenta, porque é a vida diária com Deus que nos sustenta e que nos faz até mesmo usufruir da palavra de Deus. Se você não tem uma relação com Deus, não adianta você ter o conhecimento da palavra, porque é. não vai te sustentar. É a relação com Deus que é importante.
0: E exercitar isso no dia a dia. Né? Com certeza. É, é, quando a Rebeca veio aqui, eu fiquei muito emocionada. Que... Quem é a Rebeca? Quem é a Rebeca? A sua é. filha linda, que foi a nossa, o nosso sexto episódio do Cristocast. É, e ela falou para mim uma coisa que eu fiquei muito emocionada, que eu falei falando né, sobre o ChristoCast e eu disse para ela assim, eu pensei muito em fazer, fazer ou não Fiquei muito insegura porque Eu não sei ensinar né, O evangelho E ela falou, mas fazes o mais difícil Que é viver a palavra de Deus Viver o evangelho Fiquei muito emocionada porque eu não tinha percebido Isso ainda né? claro. e, e, e é um grande desafio A gente conseguir viver Segundo a palavra de Deus né? Especialmente nesse mundo Hoje em dia tão maluco
1: Eu sempre falava muito para os jovens, Andreia, que nós temos que lutar muito para tirar de nós o que, às vezes, pode acontecer, que é a verdade falada e a mentira vivida. Você fala da verdade, mas você vive a mentira. Você precisa lutar contra isso. Uhum. Isso não é fácil. Não é fácil para nós, que somos pregadores do Evangelho, termos essa consciência. Esses dias eu falava e dizia para as pessoas, não pense que eu vim para cá trazer respostas para vocês, das perguntas que tu tens. Uhum. Eu vim trazer perguntas, perguntas que eu faço para mim mesmo, para que através da, nossa, da minha pergunta tu possas refletir e nós sair daqui abençoados. Porque às vezes tem pessoas que estão a pregar o evangelho e pensa que elas estão lá para dar resposta. Não, nós temos fazer ali para fazer perguntas de como nós vamos realmente viver uma vida com Deus. De como nós vamos colocar em prática o que aqui nós é, aprendemos. A Rebeca disse uma coisa muito interessante aqui quando eu estava a assistir uh, o podcast que fizeste com ela. Ela disse assim, tu não sabes o, como é complicado você ser filho de pastores. Isso. Ela disse assim, você vai para a igreja e quando você vem, né, é aquele pai que depois está brigando contigo porque não lavou a louça Isso. É exatamente assim. Mas os meus filhos, pelo menos, eles têm uma, uma coisa importante na vida deles, André. Eles nunca diferenciaram eu do pastor, do pai, do amigo e do homem. Eu sou exatamente na igreja o que eu sou em casa. O jeito, a forma de falar, de viver. Eu não criei para mim um personagem sacerdotal em que eu chego no púlpito e transformo-me nele para uhum. tentar transmitir Deus, porque se eu fizesse isso, eu estaria fazendo mal não só para mim, mas principalmente para minha família, e de que adiantaria eu ganhar milhares de pessoas e perder os meus filhos.
0: Exato. Então eles
1: sabem que quando eu vou para o altar, sou eu, não é um personagem. Isso eu lutei muito, eu não quero criar um personagem, eu quero que meus filhos entendam o Evangelho exatamente dessa forma. Uhum. Meu pai é esse aí. Esse aí que está indo no púlpito não é o pastor, é o meu pai. Hum. Que vem e depois briga comigo porque não lavei a louça, porque não arrumei o quarto. É esse aí. Isso, para mim, é o que é importante hoje.
0: Mas isso tem também, assim. É, o Deus educa a gente. Né? Assim como o pai educa os filhos. Né? E, e, às vezes, eu penso sobre isso em casa também eu falo, será que eu brigando com a minha filha eu estou fazendo errado? Não, eu estou educando minha filha, eu estou ensinando para ela os valores que eu aprendi eu falo sempre, minha mãe deixou para mim é, e o meu pai né assim como os pais deles diziam assim, a educação e a sua crença em Deus são as duas coisas que, isso, isso é, isso é que, que são fundamentais você está tá criando vida.
1: valores você sabe que, por exemplo, tive três filhos tu tens uma filha a epigenética ela fala né, que o ser humano é formado por três pilares. O primeiro pilar é genético. É o que, por exemplo, vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer assim, meu Deus, mas a filha da Andréia está ela todinha, tá escrita <risos> todinha. É óbvio, isso é genético. Sim. Né? Então, é. o outro pilar é formado do que nós ensinamos. E a Bíblia já diz isso. Eu acho, quando eu te falo que... A Bíblia, ela, tu falaste foi, na verdade, foi tu que trouxeste esse assunto, né? de que a Bíblia ela é a mãe dos assuntos. Olha só, a Bíblia fala que a nossa descendência, os nossos descendentes, eles vão herdar exatamente o que nós passarmos geneticamente para eles. A Bíblia também fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar. A, genética, a epigenética vem e diz assim, que o ser humano é formado do segundo pilar, em tese, daquilo que nós ensinamos. E o hum. terceiro é do meio em que nós vivemos. Aí a Bíblia vem e diz assim, a má conversação corrompe os bons costumes. Mas é, as sim. pessoas não querem atent atentar para isso porque é a Bíblia. Mas sim. é ela que está dizendo, e agora a epigenética está dizendo aquilo que a Bíblia já disse antes desse conceito, ter é. sido trazido. Sim. Agora, o que, que acontece? Se tu não educas os teus filhos, tu estás criando um mal para eles. Eu recordo-me de uma época, um amigo, é, ele querendo questionar um comportamento meu com o meu filho, ele disse assim, mas, Valdir, ele não sabe nem o que está fazendo. Ele disse, mas eu sei. <risos> ele não sabe, mas eu sei. Uhum. E eu preciso dizer para ele que está errado. É, isso mesmo. Ele não sabe, mas eu sei. eu vou deixar meu filho errar? Não. Eu sei que é errado. Uhum. Então, não pode. Vamos fazendo concessões, às vezes, para as crianças... É igual aquelas crianças que os adultos riem, quando elas falam as pornofonias. Não, você tem que ter pequeno dizer para ele, isso não é bom. Sim. Aí vai um pouquinho que não é bom, ele não vai entender. Mas ele vai entender, tu repreendendo ele. Exato. Isso vai ficando lá. Sim. Porque depois de adulto,
0: Sim. nunca é. mais
1: esquece. E, e bem
0: em tempo, a gente falando sobre filhos aqui, como começar com a criança... É, para que ela sinta que ela pode desde pequena ter essa vida né, próxima de Deus eu pergunto isso é, é bem curioso assim porque eu muito pequena a, a, já contei essa história aqui eu acho, minha avó faleceu e minha mãe estava muito triste questionando a Deus né, que enfim perdeu a mãe e a minha mãe conta que eu cheguei da igreja e, e falei para ela Deus é amor E a, a partir dali Foi mudando um pouco o pensamento dela né? Até ela compreender Realmente aceitar o que tinha acontecido E eu vejo as crianças Como um canal direto Um link direto com Deus né? é, Mas às vezes os pais Não conseguem dar essa orientação Para que elas se mantenham próximas né? Nesse caminho, nesse link esse,
1: esse é o problema hoje de Portugal Onde nós vivemos Deus ele foi completamente banido Da sociedade Completamente Ele está banido Do meio Tem um testemunho que ele não é só uma história Que a, a moça brasileira Casou com Um homem português E ela teve um filho Com esse homem português E a mãe brasileira, no caso a avó foi visitar a filha e a netinha. E a avó cristã, de noite, começou a orar e a pedir a Deus que se fizesse presente ali. E no outro dia ela disse para o pai, a menina, papai, todas as noites a vovó chama um homem para dormir conosco no quarto. Meu então, para você ver, o abandono que houve. Uhum. Então, uma, uma sociedade ela começa a abandonar Deus quando ela vai deixando de lado os hábitos. Às vezes as pessoas, André, elas estão a viver uma vida que elas não escolheram. Às vezes as pessoas têm o hábito de dizer assim, ah, eu não quero ser manipulado por ninguém. E aí, inclusive, pensam que nós, por amarmos a Deus e servirmos a Deus, fomos, somos manipulados, você não tem mais escolha, te Ou tiraram.
0: somos manipuladores. Manipuladores,
1: <risos> né? Todo Sim. mundo é. Todo mundo, ninguém tem iniciativa pessoal. Por isso que eu digo sempre para uns amigos meus, na roda de conversa, você precisa saber quais são as origens do teu pensamento. Se você não sabe quais são as origens do teu pensamento, você vai ficar à deriva. Se você não sabe por que você pensa assim, você vai ter dificuldade. Então, nós precisamos saber o que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Estou aqui entrevistar a Rebeca. A Rebeca, ela só não é um androide, né? porque ela não é um androide. Eu sei que ela não é um androide, mas ela foi programada para ser o que ela é. Mas como ela mesmo disse, não foi algo que foi imposto, foi algo que foi vivido. Isso. Então, se você quer... Um amigo meu, uma vez em Portugal, ele, longe de Deus, ele disse assim, mas, Valdir, se a minha filha quiser ela pode se aproximar de Deus e eu não vou questionar. Eu disse, amigo, fique tranquilo, ela não vai se aproximar de Deus. Eu disse, por quê? Disse, porque tu estás longe. Tu achas que a tua filha vai se aproximar de Deus? É. Pode ser que aconteça, porque está cheio de exceções né? em Sim. todas as áreas da vida, mas em via de regra é assim. Mas se pelo nós... exemplo? É, é o que tu disseste, é só o exemplo. Eu lembro sempre de uma história que... Tu vais conhecer um dia o meu filho Rafael. Na época daqueles... É, vídeo cassete, né? Que aqueles abençoados... Toda hora... que foi que houve? Surgiu a cabeça do vídeo cassete. Uhum. Né? tinha que tentar limpar a cabeça do vídeo cassete, né? Sim. O Rafael não tem esse problema, Rafael. Tu não conheceste essa época, né? Mas foi uma época terrível. Porque tinha que limpar e um dia eu... Desmontei, tirei a, a tampa do videocassete e estava lá tentando limpar aquele cabeçote abençoado, né? E eu ausentei-me dali quando eu cheguei. O Rafael tinha colocado a chave de fenda, né? Ali no cabeçote do videocassete acabou com tudo. Não tinha mais nem sujeira, não tinha mais nem videocassete agora, estragou tudo. Mas por quê? Porque ele me viu fazendo aquilo. Sim. E a tendência natural é essa. É. Se nossos filhos nos verem amando a Deus, Andrea eles vão amar a Deus. Isso. Se ele nos verem amando pessoas, eles vão amar pessoas. Se Ele nos verem abraçar pessoas, eles também vão abraçar pessoas. Se ele nos verem chorando por aqueles que estão chorando, eles vão chorar também pelos que choram. É assim que é a regra da vida. Não é diferente. A palavra de Deus mostra que é assim. Isso é discipulado. Isso é passar para para a família através da vida você pode hum. falar o quanto quiser se você não viver não vai adiantar porque é. são exemplos e não palavras
0: é, é eu oro com a minha filha todos os dias né antes de dormir a gente faz uma oração simples e às vezes eu tô tão cansada aí eu vou pegando no sono ela fala assim mamãe vamos rezar <risos> Aí tem dia que eu falo assim... Filha, hoje é a sua vez. pode <risos> E ela faz a oração, sabe? É, gente, hoje, que hoje eu tô. Hoje é a sua vez. É verdade. E ela vai e faz a oração direitinho, sabe? Bonitinho. E aí eu penso... Nossa, que bom que é. ela, ela já absorveu isso, né? Mas são coisas tão simples que às vezes a gente... No dia a dia não vai... É, não faz, por exemplo... Tão simples, né? A gente vai comer, agradecer a comida, e às vezes a gente faz, e outra pessoa fica olhando isso esquisito. Não, puxa vida, é tão, tão legal, tão bom. Claro. Né? Dar, dar graças.
1: Isso, como né, as pessoas dizem, olha, que bonitinha, criança orando, olha, que bonitinha as mãozinhas. Não, isso é muito é. uma chalém. Você está criando conceitos, valores, Sim. que vão ser diferentes. Você sabe que hoje, por exemplo, é, é preocupante o mundo que nós vivemos hoje, Andréia. Há uns dois meses atrás, talvez três, uma jovem belga estava naquele aeroporto em Bruxelas, na Bélgica, quando uma bomba estourou, 19 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Nossa. E ela foi uma sobrevivente. Eu Acho que isso faz cinco, seis anos. Eu não sei muito bem, mas não mais que isso. Seis anos, talvez, está dentro desse, desse tempo aí. E agora ela adquiriu o ela adquiriu direito... Né? Na, na justiça, de a eutanásia assistida. Porque, segundo ela, ela não consegue viver mais com os traumas daquele episódio que atormentam ela. Olha só. E a Bélgica já está a dar o direito ao jovem de se suicidar. Nossa. No Canadá, agora, a partir de março, no Canadá a partir de 18 anos, todo e qualquer jovem que alegar problemas psíquicos, tem direito pelo governo a tirar sua vida com a eutanásia assistida. Por que, que eu estou te contando isso? Porque se você ensina os teus filhos a ter uma relação com Deus, ele vai ser forte para enfrentar as dificuldades que estão aí por vir, que vão ser muito maiores do que eu, a minha geração, enfrentou e que a tua está a enfrentar.
2: Uhum. Então
1: isso não é brincadeira, isso não é uma questão de religião. Entendeu? Você ensinar o teu filho a se relacionar com Deus é você criar um personagem forte que vai, de alguma forma, enfrentar os problemas da vida. Essa miúda de 23 anos, na Bélgica, os pais ficaram ali assistindo ela, aos poucos, morrer. Tu Nossa. sabes o que é isso, faz ideia do que é isso. Nós temos que olhar e atentar que o suicídio já é a segunda causa de morte dos jovens, primeiros acidentes automobilísticos, então, a gente tem que parar de pensar que isso é religião, que é coisa de igreja, que é coisa de crente. Não, isso é coisa de vida. Exatamente.
0: Você vai perder o seu filho. Exato.
1: Se ele não se matar, ele vai para droga. Então, não é nada a ver com... Ah, não, meu filho, eu não vou colocar religião nele. Pelo amor de Deus, você não vai colocar religião, você vai colocar Deus. Ele sabe o que significa Deus dentro de uma pessoa. É tornar esse ser capaz de vencer as suas dificuldades, os seus problemas é de olhar para frente, quando todo mundo manda ele olhar para trás. Isso é que acontece. Saber entendeu? que não está sozinho. Sempre Deus vai estar. Ainda mais não. porque ele disse, não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ontem ele estava conosco, hoje ele está aqui, amanhã ele vai estar, nós vamos morrer, ele vai acompanhar nossos filhos, nossos netos, sempre vai estar conosco. Eu falo isso baseado na minha própria vida. Você não faz ideia do que era a minha vida. Às vezes os jovens da igreja, eu digo para eles, vocês estão reclamando da vida de vocês? Vocês não fazem ideia do que é a minha vida. E quem fez o que fez na minha vida? Deus fez isso. Deus me tirou do buraco. Deus me tirou da lama. Deus me tirou do anonimato. Deus me tirou da miséria. E me colocou nos braços dele E me levou para uma vida que eu não, não consigo mais, nem sequer contar o que Deus já fez. Sair daqui dessa cidade, de Belém, que eu amo. Sair para o mundo. Deus me deu o privilégio, como pregador do evangelho, de visitar mais de 30 países do mundo. Então, é sobre isso que a gente está falando. Sim. É sobre isso o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Porque se eu fosse basear o meu futuro no meu presente de adolescente, na parte da minha juventude, hoje eu estava morto. Enclausulado, quem sabe, na miséria.
0: Uhum. Mas
1: Deus mudou a minha sorte. Mudou tudo. E é isso que a gente precisa entender, que é uma questão de vida. É não é de religião.
0: Falamos das crianças, então, agora dá para a gente falar muito dos jovens. Né? É, essa questão de... Porque a época da, do, da juventude, da adolescência, vem junto muitos questionamentos. Né? E quando a criança é educada, já acreditando, tendo essa consciência de que, ela, de que Deus é parte dela, eu acho que chega na na adolescência, de uma forma um pouquinho mais segura, vamos claro. dizer. Olha,
1: tu sabes, hoje, eu não sei o que tu vai me dizer a respeito disso, mas todo jovem hoje, ele diz assim, meus pais não conversam comigo, todos os jovens, <risos> todos, eu, eu não me lembro da minha geração, os pais ficarem sentados, conversando, e aquela coisa toda,
0: ah, na minha é, também
1: não. Claro que não, <risos> Andréia, claro que não, mas sabe por quê? Porque o jovem não tem problema, ele cria hoje, hoje é. ele cria problema para ele, ele fica insatisfeito, tu imaginas, por exemplo, eu sempre brinco muito, né claro, com, com, com verdades, eu estava tava no dentista, foi ontem, né? e a secretária lá do dentista o doutor foi colocar o óculos para proteger os meus olhos, né? e ela colocou assim fora da, da orelha. Eu disse: Meu Deus, senhora Cláudia, uma orelha desse tamanho, a senhora ainda consegue errar? Né? Eu disse para ela: a senhora Errou uma orelha desse tamanho. né? Isso já era fácil de acertar. Mas por quê? Hoje, satisfeito com a orelha, com o cabelo, com o nariz, olha que meu filho Rafael, eu digo: Filho, que azar o teu teu nariz é imenso que nem o meu, né? Às vezes eu digo para ele, afasta-se de mim um pouco, porque nós dois respirando o mesmo ar, um vai matar o outro, porque são dois narigões imensos, né? Então, é, hoje é o meu cabelo, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Nós estamos sendo hoje construídos, essa geração de hoje, para se tornar insatisfeita. Eles vêm e apresentam um produto que te faz tentar ter e ser aquilo que tu não tens e não és. Aí está criando é um conceito em ti de que tu tem uma deficiência porque tu não tens aquilo e não és aquilo. Olha, não é fácil é. ser jovem hoje. Meus filhos sempre dizem isso. Pai, tua época foi melhor. Tu faz ideia do que é ser jovem hoje. É, é difícil, realmente. É Por isso que a gente precisa de Deus, entendeu? Mais do que nunca.
0: É. é bem diferente mesmo. Eu tenho uma irmã que tem uma diferença bem grande de idade. Ela é bem mais nova. Ela tem é 21 anos de diferença. né Ela está na casa dos 20 ainda. Eu não... Não era para eu ter dito isso que vocês vão fazer <risos> conta agora de quantos anos eu tenho. Eu <risos> <O> Sidney chegou aqui foi contar
1: aqui.
0: E aí, é, mas eu vejo assim uma diferença muito grande, inclusive na educação. Eu brinco com meu pai assim, que ele pe... que a Evelyn, minha irmã, pegou ele já amaciado, porque quando era comigo na minha adolescência, era muito diferente. E ele fala mesmo, eu falo, brinco com ele, né? Fala assim: "Ah, se fosse na minha época, Aí ele fala, ah, são outros tempos. Eu digo, né, são outros tempos mesmo. Mas eu acho que... Eu, eu, eu gosto assim da, da, da época, do jeito que eu fui criada. É, era muito diferente. Olha,
1: Adriana, os tempos são diferentes, mas os valores precisam ser os mesmos. Sim, é tava exatamente fazendo, isso. Eu estava fazendo um voo de, de Oslo para Lisboa com a minha mulher. Fomos ao, à Noruega para fazer um trabalho. É. E eu disse para ela, note que eu vou te falar isso para ela. O que é que acontece? As pessoas, elas confundem. Por exemplo, quando eu cheguei na Europa, ali, Portugal, e comecei a andar pela Europa, as pessoas logo diziam para mim, Valdir, aqui não é Brasil. Aí eu dizia, mas, mas Deus é o mesmo? Uhum. É, ah, então pelo menos isso. Ainda bem que Deus é o mesmo, se vocês concordam. Porque é óbvio que eu não vou chegar em Portugal nem na Europa e querer aplicar, eu diria, os meus métodos de trabalho numa cultura diferente da Sim. nossa, da mesma maneira. Isso seria uma insanidade. Mas o que as pessoas estão confundindo? Épocas diferentes, mas os valores precisam ser os mesmos. Sim. E as pessoas estão tentando adaptar, eu diria, valores na época. Valores são valores, André. Eles são imutáveis. Uhum. Você pode mudar comportamentos e hábitos, mas não mude os valores, é. porque os valores eles são fundamentais em qualquer lugar do mundo para sustentar uma relação, uma família, para criar um filho. Então isso é que me preocupa, quando as pessoas fazem concessões de valores. Isso. Não faça. Porque você vai estragar. Eu uma vez ouvindo um filósofo brasileiro aí disse algo interessante, né? que nós os pais hoje temos mania de dizer assim, meus filhos não vão passar o que eu passei. Uhum. Só que nós esquecemos que foi o que nós passamos que fez-nos ser o que somos. E se nós privamos os nossos filhos de passar por coisas que serão importantes para eles, eles não vão ser como nós. É. Então, não os prive de alguma coisa. A tua filha, não, não, não prive ela de algumas coisas que são importantes ela passar. Eu não sei se tu entende, eu não estou dizendo para fazer não, sofrer, sim, pelo sim. amor de Deus. Não estou dizendo isso, quero que sofra, não. Mas tem coisas que é necessário, dificuldades, choro, né? É que nem eu digo, hoje estamos no mundo... Saber lidar com a frustração. Claro, chegou, exatamente. Uhum. Chegou, uma, chegou uma senhora uma vez lá em Portugal comigo, né, que ela disse assim, pastor, o médico disse que eu estou com depressão. Eu disse, poxa, tu estás com depressão? Ela disse, estou. Pois a senhora, ela tinha perdido o casamento. O marido abandonou ela, deixou ela com contas. Eu disse, dá licença, minha querida. Você não está com depressão, você está triste, muito triste. As pessoas querem tirar de nós hoje até o direito de ficar triste. Eu é. digo para os meus filhos, fiquem tristes quanto vocês quiserem. Vocês têm direito de ficar triste. Não os privo de tristeza, como tu disseste, porque decepções, tristezas, são inerentes à existência humana. Ah. E nós temos que ensiná-los a vencer esses momentos para que eles possam sair lá na frente vitoriosos.
0: E confiar, né? Confiar sempre, em Deus. Sempre. Isso faz muita diferença também. Porque desde a gente começa quando a gente tem esse essa confiança, esse relacionamento com Deus, a gente entende que aquilo ali não vai ser para sempre. E que aquilo ali é é para alguma coisa. Né?
1: É o que Paulo diz. né? É. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Há seis anos atrás, eu sofri um acidente em Madrid quebrei-me todo. Então até hoje eu faço tratamento dentário para tentar corrigir o que aconteceu ali em Madrid, no centro de Madrid, quando hum. eu estava com a minha esposa e alguns jovens e fui uma aventura maluca com eles, né? E quebrei, hum. Caindo e quebrei-me todo. Hum. Esse ano passado eu sofri um, um momento de, 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 de saúde, de repente fui diagnosticado com um, câncer, com um câncer, né? Então como é que você reage? Como é que você muda? Isso coopera é. Tudo coopera para a nossa vida, tudo coopera para a nossa relação com Deus. Você não é feliz, André, você tem momento de felicidade na vida, Sim. entendeu? E você precisa saber disso, para que quando você não está feliz, você saber passar esse momento, como tu disseste, ele passa. O salmista David diz assim, olha, a gente, o choro dura somente uma noite. Nós não vamos viver a vida toda chorando. Já crie situações para você sair desse choro e chegar no dia seguinte também ser feliz, que é possível, sim, em meio a tanta dificuldade, entendeu?
0: É, tem a questão da, da confiança em Deus, é um aprendizado também, né? A gente, é, eu falo por experiência, assim, é, eu sou muito ativa, muito prática, muito objetiva, e vou e faço mas a, quando eu, as coisas davam errado eu ficava muito frustrada, ficava muito triste, muito aborrecida e a partir do momento que eu comecei a confiar em Deus e entender que certas coisas não dão certo porque Ele também não quer que dê certo, claro, é assim como Ele abre portas Ele também fecha, também, claro, né? A gente vai e começa a, a ter mais Paciência também com a gente, com o tempo das coisas acontecer. Tem tempo para tudo, não é isso? Há tempo para tudo vida, na vida. a vida
1: nunca pode ser vivida de tal forma que tudo vai dar certo. É. Você precisa entender, como tu disseste, que tem coisas que elas não são para acontecer. Porque se elas acontecessem, nós não seremos bem sucedidos eu Me lembro que eu vivi em São Paulo, na época em que um avião da TAM caiu, logo que ele levantou o voo ali de Congonhas, né? E foi até interessante porque foi uma época que eu viajava bastante. A minha família ficou logo preocupada e diga, cadê o Valdir? Né? E o avião levantou o voo e caiu. E tinha conta a história, né? Se é verdade ou não, mas aproveitar esse episódio de um homem que chateou-se bastante porque era para ir pegar esse voo. E o trânsito de São Paulo, como sempre, estava horrível, mas uhum. naquele dia pior. E ele zangou-se com o motorista de táxi que não conseguia criar uma alternativa para que ele chegasse mais rápido no aeroporto. Quando ele chegou, o check-in estava fechado, e não pôde embarcar e ele ficou ali maldizendo aquele momento e é culpa do motorista, do trânsito, do governador, do prefeito, de todo mundo, culpa de Deus. E, de repente, quando ele vê o avião descolando, logo ele vê ele aterrando no meio das casas e ele disse, meu Deus, era também para eu morrer. A gente tem que aprender, às vezes, a relaxar na vida. Sim. As coisas não vão sempre dar certo. É. Você não vai conseguir tudo que tu tens. Ainda mais se tu fores, por exemplo, pessoas que. Nós somos seres comuns, né? então você vai, você vai ser... A tua namorada vai te deixar, os teus pais não vão te aceitar, eles não vão concordar com o que tu estás a dizer, não vão querer aceitar a tua namorada, a tua namorada, você vai ser dispensado do emprego. A vida é exatamente assim. Agora, nós é que temos que construir para nós uma estrutura de vida que não, eu diria, seja frágil ao ponto de qualquer coisa... Nos derrubar. E qualquer Deus, coisa
0: achar que é Deus. Ai, Deus não gosta de mim. Você sabe que agora me tem, tem gente que
1: está que tá até agora herdou dessa pandemia uma fragilidade espiritual. Isso não é brincadeira. Já é. tem estudo realmente que o maior prejuízo deste vírus, desta pandemia, é a fragilidade emocional que ela provocou nas pessoas. É, exato. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Uhum. é igual a questão da vacina, já tomei três porque eu tenho que tomar porque se eu não tomar no embarco, então eu tenho que viajar chega lá, sua vacina aí está aqui, tem que, ter que apresentar a vacina, agora mesmo para embarcar para cá mas ainda, né? por que, que tu toma a vacina? E se tu estiver tomando alguma coisa mal, de digo, olha, a Bíblia diz que se beberes alguma coisa mortífera não vai te fazer dano algum, mas se for uhum. morrer, eu me lembro que quando surgiu o vírus, eu estava com uma viagem programada para a Itália
2: uhum. aí chegaram
1: o os amigos, os irmãos, disseram, não vá para a Itália, que tem um vírus lá logo no início.
2: Uhum. Eu
1: digo, olha, se for para morrer na Itália de vírus, eu vou morrer e ninguém vai mudar isso. Porque você não pode ficar atormentado. Você não pode. A minha esposa, quando eu fui fazer a biópsia, André, ela disse assim, tu estás com medo? Eu disse, não, eu não estou com medo. Ela disse, por quê? Porque tu sabes que vai dar negativo? Eu disse, não, mãe. Eu disse, porque João, capítulo 4, versículo 18, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, hum. se eu amo a Deus e sou amado de Deus, eu não posso viver com medo. É. Não posso ter medo de nada.
0: Mas é difícil ter essa confiança. Mas ela precisa existir. Precisar existir e amadurecer. Precisa, porque é? se ela
1: não existia, Andreia. A tua relação com Deus vai ser flácida, gelatinosa, e tu não vai tirar proveito de Deus. Entendeu? Eu brincando disso para os irmãos. Irmãos, se eu fizer cirurgia e for bem-sucedido, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu morrer, sou eu que vou ver a glória de Deus. Ai, Porque é assim. A minha sim, sogra, outro dia, me mandou, quando eu estava me recuperando, um versículo de Filipenses 1, quando Paulo diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se viver na carne faz eu ajudar vocês, escreveu aí, eu acho que ele aos Filipenses. Então, tudo bem, eu quero viver. Mas se eu não fosse útil, o que eu quero mesmo é estar com Cristo. Tem pessoas na igreja, André, que estão buscando a imortalidade e não a vida eterna. <risos> é. Então, tem gente que está chateada com Deus porque a mãezinha morreu com 88 anos de idade. Está chateada por quê? Porque a minha mãe morreu quando ela tinha 88 anos. Pelo amor de Deus. Puxa vida. Então. Nós fomos para o evangelho para buscar a vida eterna e não a imortalidade. Exato. Não que eu queira morrer. Eu amo a vida que eu tenho. Eu me sinto útil, às vezes, ainda. Principalmente, me sinto útil para preparar os meus filhos para o é. um mundo. Eu estou em um processo. Eu acabei de fazer 50 e 10 anos, eu digo, né? não foi 60, foi 50 e 10. E eu estou em um momento fantástico. Eu estou tô, tô fazendo um processo de transição com meus filhos. Porque eu nunca quero dar o, o pouco que eu tenho que é pouco quando eu tiver no fim da vida e obrigado eu serei a passar não tudo aquilo que eu construí alimentei durante esse tempo a nível de conhecimento de relação com Deus e de liderança eu quero passar para eles agora uhum. quero que eles sejam maiores do que eu agora que eles levem o evangelho de Cristo agora para mim o meu maior orgulho é até levado para Portugal e para a Europa. Três flechas violentas que são meus filhos. Conheceste a Rebeca. Rebeca, como Sim. eu digo, ela só não é um androide, porque eu sei que ela é humana, mas ela foi construída. O que ela faz hoje, André, foi construído, tudo calculado na mesa da nossa casa, na cozinha, de como é que nós podemos melhor servir a Deus. O Rafael, a Raquel, eu tenho três. É uhum. engraçado, eu e Linde tivemos o cuidado de construir a vida dos três de tal modo que eles não precisem se atrapalhar uhum. um com o outro, mas que um precisa do outro.
2: É porque lindo isso. o
1: crescimento de um vai depender do crescimento do outro. Uhum. A Rebeca disse assim, pai, tu és esperto, né? Porque Rebeca? Eu fui entender agora o que tu fizeste, porque ela sabe que sozinha ela não pode ir onde ela quer. Ela precisa do Rafael, que precisa da Raquel, que precisa da Rebeca e que precisa um do outro eles sabem disso. Hum. Então a gente precisa, mais do que nunca, ter um evangelho seguro. Sim. Os meus filhos, eu sempre digo para eles, eu não vou deixar para vocês nada, porque o Deus que abençoou minha vida e nos sustentou até hoje, é o Deus que eu quero na vida de vocês, não corram atrás de nada, corram atrás de Deus, porque há pouco tu mencionaste que ele vai estar conosco todo dia. Não foi só ontem, é, é hoje, é amanhã. E se não for assim, Andréia?
0: O que é? Que você via Mas deixa? na verdade você está deixando tudo. né? Porque quem claro. tem Deus tem tudo. E não tem? Tem. tem.
1: O tem. que é seguro aqui, Andréia? O tá que é seguro? Nada, nada, hein? nada. O que, nada, que é, nada, é fixo? Mostra alguma coisa fixa é. aqui. Decidiu é. falar para um amigo meu. Fui visitar um amigo que eu estou chamando até hoje, porque de uma hora para outra ele descobriu um câncer no pâncreas e tá está desenganado. E a gente lá na casa visitando, e eu falei para o genro dele, dizendo com muito amor, quem tu queres na hora que tu tá no leito de morte? Tu queres o teu talão de cheque? Tu é. pede para colocar ali o teu carro do lado? Exatamente. Não, as pessoas querem a família, <risos> é. os bons amigos, porque isso, tudo que a gente tem aqui consegue... Não é nada. Isso tudo é passageiro.
0: Isso. E hoje,
1: mais do que nunca, mais do que nunca, as pessoas estão vendo e encontrando uma realidade que já estava predestinada de que a vida aqui, cada dia, vai ser pior. É. Cada dia pior.
0: Tudo muito mais difícil, tudo muito mais hostil. né? E sobrevive melhor quem consegue realmente ter esses princípios preservados, claro. né, em família. Você quer mais água? Por favor. Sydney, <risos> por favor. Socorro. E enquanto Obrigado. isso, a gente eh, ainda tem uma coisa que eu quero muito eh, ver qual é a sua visão sobre isso, né? Quando a gente, a gente... olha a mão do Sidney. <risos> Vocês só vão conhecer o Sidney no episódio 10, tá? É, eu vou mostrar. Se eu soubesse, eu tinha uma
1: fotografia eu tinha mostrado aqui para todo mundo. Já.
0: É, uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente falar, né? A gente veio fazendo uma construção nessa conversa tão despretensiosa, mas é, a gente falou da, de: é claro que Deus existe porque ele criou tudo, é claro que nós precisamos dele para ter um propósito de vida. Como é importante a gente conseguir exercitar isso no nosso dia a dia, incluir na nossa, na nossa família, na nossa, na nossa vivência com as pessoas. Né? E como você acha que a gente pode encontrar isso? Como começar esse relacionamento? Tem muita gente ainda... A gente falou sobre a pandemia. A pandemia foi um... Foi, foi uma das coisas que me fez querer fazer também o Cristo Cash, né? Porque muita gente se perdeu. Ficou solitária, é, ficou depressiva, ficou, enfim, vários males emocionais. Como se reencontrar?
1: Olha, eu vou te contar uma história interessante. Falar sobre Deus Existe. Eu tenho um grupo de amigos que eu jogo tênis com eles. São senhores, são pessoas um pouco mais até maduras que eu, mais velhas, e é, quando acabou a pandemia não acabou não quando eles começaram a dizer não podem voltar para as quadras para os campos e jogar tênis a gente estava ali e conversa foi o que tu fizeste aí teve um, esse amigo meu disse assim que estava fazendo uma um mestrado isso eu fui no mestrado disse puxa legal aí eles foi no mestrado e ciência das religiões eu acho eu disse puxa ótimo o comportamento cristão, o das religiões. Ele disse, mas atenção, Valdir, eu sou ateu. Eu disse, tu és ateu? Ele disse, sou. Eu disse, tá bem, tu és ateu porque tu não acreditas em Deus ou porque tu ignora a existência dele? Aí ele parou. Boa pergunta. Aí ele disse, precisamos tomar, almoçar. Eu disse, vamos marcar o almoço para a gente continuar essa conversa. Ainda não deu o almoço. Mas se ele diz para mim assim, não, eu eu não acredito em Deus porque ele não existe. Mas como é que tu pode dizer que Deus não existe se eu digo que ele existe? Como é que você pode trazer esse pensamento de dizer Deus não existe se eu estou dizendo que ele existe? E quando uma pessoa diz para mim, Andréia, que Deus não existe, eu quero saber onde ela baseou os pensamentos dela porque a minha declaração de que Deus existe está baseada no testemunho não só meu, mas do teu, de todos aqueles que entregaram a vida com Deus ao longo do corredor da existência humana. Então, é muito difícil alguém dizer assim, não, porque ele não existe, porque eu, eu não quero que ele exista. Não dá. Se ele disser para mim que porque ele não crê, vou dizer um direito que você tem. Quem não quiser acreditar em Deus... É um direito que a pessoa tem. Eu Sim. não posso, em absoluto, interferir sobre um direito que é dela. Aí é uma questão de direito. Eu não Sim. quero acreditar em Deus. Oi, e quem sou eu para querer te forçar a acreditar em algo que tu não queres acreditar? Estou te dizendo isso porque tem um escritor chamado Richard Dawkins, que é um, um biólogo inglês, que escreveu um livro que tem por título em, Brasil, em português: Deus um delírio. Aí, quando lançou esse livro, Deus é um Delírio, ele veio no Brasil, Páginas Amarelas da Veja, e etc. Né? Eu comprei o livro e fui ler. E na primeira página que você vai começar a ler lá o pensamento dele, logo fica claro. Por que, que ele não crê? Porque Por que ele que tem, não crê? Porque ele tem problemas com aqueles que se intitularam ou se intitulam representantes de Deus e que acabaram criando frustrações uhum. na mente e na vida das pessoas. Eu lendo si, esse senhor tem problemas muito mais de chateação do que convicções, porque é impossível um biólogo como ele que é encontrar elementos na biologia para trazer a conclusão de que Deus não existe. É. Se pelo menos ele fosse teólogo, tivesse estudado teologia e ter dito, mas como é que um biólogo vai buscar elementos para dizer que Deus não existe.
0: E muita gente se mantém distante, né, de, de Deus por conta de, da, da ação de homens, na verdade, porque aí as igrejas são compostas de homens. Homens são claro, falhos. Homens claro, são, mas são isso falhos. é uma outra coisa somos que as pessoas também. Né? Mas
1: eu concordo contigo. Mas aí é que eu concluir meu pensamento dizendo o seguinte: como é que nós vamos fazer? Primeiro que quem está a nos ouvir, ou quem tem essa consciência, pelo amor de Deus, hum. assuma o seu papel de embaixador de Cristo. Exatamente. E mesmo que isso curte a tua vida, pelo amor de Deus, cumpra o teu papel. Sim. Você é embaixador de Cristo, você tem que representar o reino de Deus com integridade. Eu não estou falando de erros, porque não existe ninguém perfeito, mas eu estou falando de integridade, de hum. lisura, de comportamento social, de comportamento que nos leve a dar bom testemunho de Cristo. Então, Isso. o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, quem tem consciência, pare de vacilar. É. Pare de ser mau exemplo. Converta-se. Pare primeiro porque muitas pessoas estão chateadas com o nosso comportamento, como eu, eu falei, né? você tem três pilares nessa sociedade que nós vivemos, você tem a política, você tem a justiça e você tem a igreja, todo o mundo, se tu fores olhar a história da humanidade, viveu em cima desses três pilares, uhum. quando houve a Revolução Francesa, eles tinham dois alvos claros, três, o reino, a burguesia e Minha a
2: igreja.
0: igreja.
1: É. Por quê? A igreja precisa estar isenta. Ela precisa se resguardar. Hoje, mais do que nunca, essa, a igreja tem que ser essa porta credível para o mundo que nós estamos vivendo. Sim. Uhum. Nós, pastores, temos que ser mais do que ninguém homens de uma palavra só, sim, sim, não, não. Temos que entender o nosso papel, isso. Se nós fizermos isso, nós vamos ajudar muitas pessoas voltar se novamente para Deus. Porque muitos do que não querem Deus é baseado na chateação, muito mais do que na incredulidade. É. Muito mais.
0: Eu digo, eu tenho um amigo que se diz ateu, e eu brinco com ele dizendo que ele é ateu porque tem muita gente que reza por ele. Então, ele está ali confortável, que ele sabe que a, a parte dele está garantida, porque os amigos oram por ele. É, mas eu penso que, além dos pastores, além dos padres, além das pessoas que estão, vamos dizer, à frente né, da, de uma instituição religiosa, nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que acreditam em Deus, realmente, a gente, a gente fala sobre tudo, né? A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre política e a gente tem vergonha de falar de Deus? Não, pode. Não faz sentido, Não. né? E, e quando a gente começa a falar, as pessoas de fora olham, nossa, que papo chato. Não, gente, desculpa, é isso agora. gente Eu preciso dar testemunho do que Deus faz na minha vida. Eu sou cristã e, e sou incumbida tu, tu disso. Que
1: perguntar para o teu amigo se ele é ateu porque ele não acredita em Deus ou porque se ele ignora a existência dele. É. Entendeu? Vou fazer isso. Pergunte para ele. E outra coisa, por exemplo, quando alguém diz assim: Deus não existe, a partir do momento que a pessoa dizer isso, diz isso, ela diz: eu sou ateu porque Deus não existe. Acabou, não existe. Acabou de trazer a existência de Deus. Por como é que se não existe porque está dizendo que ele não existe? É. A partir do momento que a pessoa diz assim, Deus não existe, acabou de trazer a existência. Isso. Entendeu? Essa, essa é uma conversa que realmente eu te digo, que ela nem cabe mais. Isso aí. É, eu também acho que não é, é cabe algo, mais. Não, não. Como é que você vai poder trazer um assunto desse? Isso é completamente ultrapassado, e ilógico, sem sentido, incabível, em qualquer, eu diria, diálogo. Porque você não pode. O que eu acho que a pessoa tem que dizer assim: olha, eu não quero Deus. Ok. É igual meu filho Rafael, às vezes nós tínhamos assuntos e ele vinha com algumas coisas e eu falava com ele. Ele dizia assim: não, porque isso aqui está é, certo. Eu digo, Rafael, isso não está certo. Tu quer discutir princípios? Nós vamos discutir princípios. Agora, se tu quer discutir gosto, eu não posso discutir o teu gosto. Sim. Por que eu posso discutir o gosto de alguém? Mas também não venha dizer que aquilo que tu gostas é o que é certo, porque isso tem um princípio. E nós temos que achar o princípio e ver realmente se isso é saudável ou não. É. É muito diferente. Então, ah, eu sou ateu. Mas, mas como tu és ateu? Por que tu és ateu? Você não pode. Isso nem, nem cabe mais, entendeu? É. Porque, como diz a palavra de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento <risos> O firmamento é. Olha, a gente não consegue Nem dimensionar é. O que está além desse sistema Nosso aqui Imagina é. se nós vamos ter condições De elucubrar De falar sobre a existência Ou não de Deus Nesse é. cosmo que nós vivemos
0: Exatamente. E aí, infelizmente Eu tenho que conduzir hum. Para o final da nossa conversa hum. Mas aí vem a última pergunta. Hum. Por que, que vale a pena crer? Né? E por que, que vale a pena a pessoa entregar o seu coração a Deus?
1: Olha, eu, eu perguntaria: por que não crer? Eu faço uma pergunta e, e diria: por que não acreditar em Deus? O que, que alguém me diz? Por que, que vale a pena crer? Essa pergunta ela tem que ser trazida, eu diria, a resposta, no testemunho de cada um de nós que um dia se encontrou com Deus e teve a vida transformada. Porque eu só estou aqui e tu só estás aí porque nós tivemos uma experiência com Deus. Sim. Nós não estamos falando aqui de nada que tu aprendeste na faculdade de jornalismo, que tu aprendeste nos livros. Nós estamos falando de um Deus que nós cremos e que ele alterou o rumo da nossa vida, da nossa existência por completo. Por que, que vale a pena crer? Vale a pena porque ninguém que acredita em Deus consegue ser a mesma pessoa. A gente cada dia se surpreende mais com pessoas entregando a vida a Cristo. Eu tenho um amigo lá em Portugal, que ele é engenheiro e ele é engenheiro sênior. Isso é um são poucos engenheiros que eles chamam de engenheiro sênior. É aqueles Cara, em Portugal deve ter 50, para ter uma ideia no universo de engenharia em Portugal, e eu estava na Suécia, um dia tocou o telemóvel, e era ele dizendo assim, Valdir, ô pastor, eu sou um homem de ciências, eu não acredito nisso, o que está que acontecendo comigo? Porque ele estava de joelhos na cozinha dele, e não conseguia levantar em pranto, chorando e clamando a alma dele por Deus, Incrível. Por que, que vale a pena crer? Porque Deus ele está fora dessa dimensão aqui humana que a gente vive. As pessoas que nos vêm falando, elas pensam que nós estamos trocando aqui ideias que são completamente, eu diria, voltadas para as questões do nosso cotidiano humano, do nosso pensamento, do nosso intelecto. Muito pelo contrário. Tu não estás aqui a conversar comigo, nem eu contigo, baseado no nosso intelecto. Nós estamos aqui completamente abertos, porque Deus tocou e mudou a nossa vida. Por que, que vale a pena Sim. crer? Vale a pena crer porque Deus existe. E no universo paralelo, no mundo espiritual, ele conecta, conecta-se com aqueles que o buscam. E se alguém, porventura, está a, a nos assistir e pensa que vai encontrar a Deus baseado no que nós falamos, simplesmente não. Vai encontrar o, a Deus quando abrir o coração para ele e deixar ele entrar e permitir que ele tenha uma relação com essa pessoa. né? Agora, nunca esperando que Deus vá querer provar a existência dEle. Tem pessoas que ficam fazendo sinais, pedindo para Deus, ah, é se testando. tu te revelares, vai morrer sem nenhum sinal que não vai acontecer nada, é. porque Deus não é assim. Só conhecemos a Deus quando nós vamos para dentro dEle. Você conhece Isso. a Deus quando entra nele. Quando entra nessa existência fantástica que é o Senhor.
0: Isso. Ai, pastor, eu tô muito agradecida. Eu que agradeço. Eu tô assim, extasiada com a nossa conversa de uma forma muito, muito leve, muito livre. Muito obrigada mesmo por trocar toda essa experiência aqui com a gente, com quem está assistindo. Comigo, eu aprendo muito. Eu sempre falo isso também, assim. Cada convidado que vem, eu aprendo e eu sei que é Deus me ensinando mais um pouquinho sobre ele. Fico muito feliz, agradecida. Eu que agradeço,
1: muito, muito obrigado mesmo. Foi Viu? uma grande satisfação, obrigado.
0: Se eu quiser deixar mais um recadinho para a sua despedida, olha,
1: só pedir a você que não está inscrito <risos> que se inscreva no canal, dá lá o seu like e divulgue, né? Eu sou <risos> meio ruim de esse negócio de rede social, Imagina. entendeu? Eu sou dinossauro, né? Então. Eu não sou muito bom, mas eu sei que tem que se inscrever no canal.
2: <risos> Dá o like,
1: porque isso eu gosto muito, né? E também compartilhar isso. Compartilhe isso. com o máximo de pessoas que você puder. Se de alguma forma, alguma coisa que nós falamos aqui te interessa, despertou, divulgue. E tenha certeza que as nossas palavras, às vezes, elas encontram lugar no coração de pessoas. E quem sabe você não vai ajudar pessoas... A abrirem o coração, para colocar essas palavras que nós falamos aqui, que são a respeito de Deus, né? Se falamos coisas humanas, mas todas com o objetivo de colocar Deus no coração das pessoas, porque é isso que interessa.
0: Mais uma vez, Obrigado. muito obrigada. E você que ficou até agora acompanhando o nosso bate-papo, saiba de uma coisa, você é importante. Você é muito importante para Deus, Deus te quer perto dEle. E se aproxime, aproveite. Eu espero realmente que essa mensagem tenha alcançado o teu coração. Manda o Cristocast para aquelas pessoas que você sabe que são mais sensíveis e que estão precisando receber uma palavra de Deus. A gente está aqui para servi-lo e para que ele te alcance. E sobre eu e você, nos encontramos no próximo Cristocast.